0: на базе натива. Есть многие комментарии и объяснения, что произошло с Корохом, почему и как это. Там были люди, которые были сожены, были люди, которые были поглощены, погло- погло- можно сказать, поглощены землей. И, может быть, я уже какие-то вещи намекала. Это э, комментарии Нациба. У меня рассказывал на вторые свиуда Берлин. Он был рощащего воложен э, в, в почти в самом конце XIX века. Вы слышали, может быть, что Ещеват Валюшин закрылась, угу. так как там потребовали русский, что там преподавали э, также русский язык. И тогда он закрыл Ещеву и написал некоторые ком- комментарии на Тору, не только на Тору, а также на сифры. И я тут привожу некоторые его э, объяснения. Теперь давайте кто такой был Корх. Как вы рассмотрите вот его, э, Что такое? что он сказал? Он, он рассматривает, что, э, Авра, что Муше он э, диктатор. И как он говорит, он борется совершенно не за права личности свои, он борется за права кого? О, большое спасибо. За права всего еврейского народа. И, может быть, даже мы начнем еще раньше. Это, это на, открытый, на открытом фоне это то, что он говорит. Если мы рассматриваем в скрытой форме, не на открытом фоне. Конечно, он говорит открытом. Кола-йда куланг душим, на насуаль Все евреи не святые, почему вы возвышаетесь? Вы все стояли у горы Синай. Понятно, как у нас все евреи равны. Что это такое? Если мы рассматриваем немножко глубже входим в то что тут происходит это и тут я рассмотрю потому что мы женщины и это очень популярно всегда рассматривать именно с женской стороны что тут происходит и вы даже может, слышали о том что кто виноват во все что произошло с корохом была его жена слышали об этом его жена Сказать вам как или вы, может быть слышали а не... спаслись, тоже были всегда спасены с помощью да он Пелит, мы это как всюду виноваты, как вы понимаете, женщины. Это связано с махнуки, это когда, это говорится в «Медраше», просто я говорю, как, как, я тут рассматриваю, делаю какой-то шаг, значит, есть спор и разногласия между комментаторами, когда произошло то, что произошло у Кораха. есть тут я беру такую, как можно сказать, эм, делаю, беру два, два противоположных комментария и их объединяю вместе. Потому что если вы это будете рассматривать, и это также махрокет в врачей, махрокет в других местах, когда происходит то, что происходит с корохом. Это правильное место, где, где значит, корох происходит после Шлах, после того, как послали посланников, или корох происходит намного раньше. Уже столько говорит Корах? мы все равны. Почему вы выступаете выше? Это логично, когда он должен это сказать. После марагли или когда? Раньше. Когда началось это деление, что есть Левиты, что есть Коаним, кто-то более избранный, после, кто-то менее после, избранный? После после, есть, после после хатеги в нашей в голове прошает Помните вот этот проблематичный прошлад Балутхай, который мы рассматривали, как и время, начинает очень катиться вниз? Вначале, я не знаю, я вам там показала только о том, что в одном посуке есть пять раз в Нейсаэль. Кто-то помнит такую вещь? И тогда мы рассматривали об этом. Почему там пять раз? Потому что это как раз место, когда Левиты избраны вместо первенцев. Помните, мы говорили об этом? И когда левиты избраны, тогда что должны были левиты сделать, сказать? О, о извините, когда вот была почва для восстания. Когда вместо них берут кого-то другого. И разумеется, что поч... э, почва восстаний, она происходит в Паршат-Балютха. Корни Паршат-Корах, они Паршат-Балютха. И по некоторым мнениям, Корах он раньше. Или это, то, что я рассматриваю, это не что это по-настоящему было раньше, а что корни у него раньше. Поэтому дальше рассматривали, что корах по-настоящему должен был быть. Понятно, как это несколько глав до этого. Так рассматривали также и Бенеса. Почему же это в таком порядке? Тогда я рассматриваю на уровне других комментариев это, что что делает корах внутри еврейского стана. Нам кажется, что евреи все одно, можно сказать, глобальное тело, или как можно сказать, все такие хорошие, все такие плюс-минус то же самое. Если мы рассматриваем евреев, они, это совершенно не так. Если вы рассмотрите нас сейчас, мы тоже не, не все одно глобальное. Сказать, не гомугеним, мы не все не однообразная масса. У нас у всех есть всякие мнения. Внутри еврейского народа есть много э, оппозиции против муши. Вам казалось бы, что если сейчас Муше был бы вашим вождем, была бы против нее оппозиция или нет? Как вам кажется? Была бы или не была бы? Как я могу вам сказать, что была бы. Если пустыни пустыне была, понятно, что было в наше время. И какая есть оппозиция? Первая позиция это колено Рувен. Почему колено Рувен выступает против муши? Где-то внутри их все время это их очень, им очень тяжело и больно. Они первенцы. Так кто считал, что считает колено Рувен? Кому положено быть с Куганин. Кто должен быть вождь еврейского народа? Из какого колена должны быть вождь? Вы, вы, вы сейчас евреи. Что вы считаете, особенно если вы были из колена Рувен? Это должно быть от нас так же. Теретьте, просмотрите, кто находится вместе с Корохом. Потомки Рувена. Понятно, почему именно потомки Рувена подчеркиваются больше, чем все другие? Потому что они рассматривают, что у них отобрали их неправа. Теретьте. Верейцы... <клышь> так у нас здесь много о- осколок, так можно сказать, оппозиции. Потомки Рувена – это пример оппозиции. Корах ждет свой час. Он очень мудрый человек. Он значит, И то, что он делает, как я вам говорю, он собирает всю эту оппозицию. И теперь он ждет. Он, начиная с момента, когда выбрали левитов, он уже в какой-то мере, понимаете, в нем уже это все бурлит. И сейчас он ждет. После Хетамараглим. Здравствуйте. Как ощущает себя евреи после Хетамараглим? Можете представить психологическое состояние евреев в этом положении? Что вы можете рассказать об этом? И им сейчас говорят, вы все умрете, когда вам будет 60 лет, и вы все остаетесь сейчас в пустине на 38 лет. Что происходит в стане? Вау! Атомная война. Шок. Ужасно. Я. Все довольны Мушей или нет? Типа вас посадили в тюрьму на 38 лет? Говорят, если бы муши взял бы из... Понятно, как это? Выпросил, вымолил, может быть, что-то бы было. А сейчас, понятно, им как будто нечего терять. Понимаете, кто они? Они как будто обручены. Обречены. Обречены на достаточно непонятно на что. Почему короху поэтому... было нечего терять? Это было скорее... корох, я говорю о всем еврейском состоянии. Понятно, что происходит евреев? Им как будто нечего терять. У Никакое ображение. Понимаете, какое ображение внутри? И корох ждет этого времени. И момент, когда начинается вот такое состояние в еврейском народе, он понимает, что сейчас что достаточно? Есть достаточно сил взять и выступить против Муши. Понятно, что я пробовала объяснить, где начались корни корох и как они сейчас, почему именно корох ждет до, после Паршат-Шлях, до того, как приходят посланники, именно тогда он приходит в свои идеи. Хотя у него эта идея уже была готова с Паршат-Балютха. Хотя что произошло с Паршат-Балютха? Вы знаете, что всех левитов взяли и сбрили наголо. Uh-huh. Вы меня, кто меня спрашивал, кто меня спрашивал в прошлом уроке, почему их сбрили наголо? И тогда он приходит домой, почему их сбрили? Тут есть много объяснений. Одно из них, что они как новорожденные. в кентках, это они сейчас совершенно что-то новое? мы дальше также, что они, колено Леви, они же были вместо первенцев. А первенцы грешили за счет хетаэгер <coughs> за вудазра. А вудазра рассматривается как что-то такое самое, как можно сказать, нечистое, что это как цагат, как прокажение. Вы знаете, может быть, человек, когда он очищается от прокажений, его берут и полностью бреют. Всех мест, где есть волосы, когда я говорю бреют, ему бреют брови. Понятно, как это бреет полностью все. И все тело. Э, все тело там, где есть волосы. Понятно, как где есть собрание волос, как брови. И корах приходит домой, фабритый, как селевитый. Что ему говорит жена? Корах. Как ты увидишь? Ты курочка, которую как называется, общипали. И корок говорит, нет, так муж тоже сделал сам себе, так и сделали все левиты. Я понял, как то вот сейчас. И кроме того, что вы знаете, что Арон взял каждое в и поднял. Это было такое понятие, что они сейчас даны для Арону, и они будут его, значит, как будто мире они отданы для служения в храме. И жена ему говорит, что-то. Да, это вот. И вы знаете, сколько их было? их было больше, чем 22 тысячи. И также есть вопросы, я говорю, ты все сделал в один день. Представьте себе, что 22 тысячи людей вы должны приподнять. Даже мы дальше осматриваем, что тежки невозможно это сделать в один день. У нас есть 12 часов в день. 12 помножите на 60 минут. Сколько у вас получится минут? 12 на... Это у вас все равно не, Даже если каждого поднимала в течение минуты, у вас дальше не будет времени в, двен... в течение всех 12 часов. Теперь Арон должен был в этот день еще делать еще добавочные вещи. Поэтому там решили рассматривать, как это у арона, сколько у нее хотилось силы и как у нее хватило время для того, чтобы приподнять в течение одного дня 22 тысячи либитров. я тут не вхожу во все поднятия, которые там рассматриваются. И тогда его жена говорит, а вы как курочки, вас также же подкидывали просто поэтому я говорю о том, что Арон их поднимал. Только это было так понятно, как-то возвышение. А вы знаете, что можно это все рассмотреть с другой стороны также? И когда Корох ей объясняет, что так сделали всем левитам, ему муж это сделал сам себе, она говорит, ну да, он это сделал сам себе, для того, чтобы над вами тоже посмеяться. Что, если мужа тебе сказал, побриться, ты побрился. Если мужа тебе скажет спрыгнуть с потолка, ты тоже будешь подлезть на потолок и пролезть? Третья жена ему такую вещь сказала. Что произошло с Корохом? Он должен наказать своей жене, что он не маленький мальчик. Так рассматривается, что корень всего, что происходит с Корохом, со всей его семьей вина, виновата в этом его жена. И это у нас говорится в Мишлей: бантабита". мудрая женщина строит ее дом, а потом посмотрим, о ком идет речь. А глупая женщина своими руками возьмет и все разрушит. Вевелят биадеатарсену это жена короха. Видите, как она взяла, разрушена всю свою семью, и все теоретически с ее стороны бы даже никого никто бы не остался, что. В Теркорах, у него есть еще одна сторона, которую приводит Ращи и Медраж. Он был один из тех единиц из левитов, который мог нести Арон. Помните, мы говорили, что, думали, что когда надо было нести Арон, надо было ни на минуту, ни на чем другом не думать. И он был на таком духовно высоком уровне, что он мог, когда он нес Арон, не погибать. Потому что если человек в момент, когда он нес Арон, думал в мгновение о чем-то другом, он на месте умирал. И Корах также был пороком на каком-то уровне, но это достаточно низкий уровень прочества, и он знал, что от него произойдет пророк Шмуэль, который равен Муше и Арону одновременно. Потому что Шмуэль был один вождь и выполнял должности и Муше, и Арон. Как вы говорите в псалмах, Муше ва Арон бехуанав, как будто на одной чаше, у Шмуэль бехуа и Шмо, а Шмуэль как будто на другой чаше. И дальше, что она смеивает, тор, и все это потом да, может быть. это потом значит корни короха это первая вещь что его жена над ним посмеялась и сейчас он должен доказать, что это не так. Поэтому, если вы думаете, что вы говорите что-то вашему мужу, и вашему мужу это совершенно не важно, это совершенно неправда. Ему это очень важно. Даже если вам кажется, что это совершенно не так, это где-то оседает, это непонятно, понятно, как то через сколько времени, когда, это как-то может взять и выйти. И второе, вторая проблема Короха – это, что у него было какое, снова мы говорим о великом человеке, так как мы говорю, что он нес Арон, у него было какое-то понятие высокомерия. И высокомерие может взять и сделать человеком неописуемые ужасные вещи. Тогда он приходит и начинает решать, что, значит, как это восстать. Теперь какая реакция Муше на восстание у Короха? Он молится за Короха. Что делает кор, Муше? Когда начинается восстание? Идет к нему. Что? Да? Идет Сначала он идет в битьюк и пробует с ним разговаривать. Про, пробует как-то взять и... Чтоб, это Махрокет, Цитих. Теперь, может быть, вы слышали Медрошин, который Корох рассказывал. Или что он говорил, до этого есть наш шпаршатититит, и он рассматривает, что если есть, есть одежда, которая калечит кулят хелит, если даже такое выражение на иврите, это такое, когда вы говорите о ком-то, что он э, талит, да, талит это нахон, это муше также, потом, талит хелит значит одежда, талит, которая полностью голубого цвета, цвета морской волны, это понятие того, что он... И кора тогда говорит, если есть у кого-то такой толит, должен ли он нести и иметь все ветит, который там есть, только одна синяя ниточка. И же говорит, конечно, на Хон весь, вы знаете, должны были быть семь белых ниточек и одна синяя ниточка. И Кора говорит, ну посмотрите, какая глупость. Если вся одежда белая, тогда достаточно одну синюю ниточку. Если вся одежда синяя, нужно одну ни... Еще также добавить одну синюю ниточку. Если весь дом пол книгами Торы, нужно ли Мезуза? Весь тоже полный туры. Что хочет этим сказать Скор? Какую надежду хочет нам пересказать? Пожалуйста. И ты? Зачем надо кого-то, кто выделялся? Если весь, вся комната полна святыми книгами, зачем нужна нам Иисуса? Нужно за это иметь в виду и аром. Если вся одежда голубого цвета, зачем что надо? Одну синей ниточку. Это кто нам не нужен? Мы все... Мы сами с усами это называется. Uh-huh. Мы все сами все можем делать. Нам не нужно никого, что был выше нас. Мы все можем все понять и все знать сами. Я Этим рассматривается, что Корох был первым кем? Если мы возьмем короха и переведем его на модерный язык. Как вы называете таких людей, которые так говорят? Когда? это? Ну вот люди, которые говорят именно, когда это в плане иудаизма. Нахон реформист. Корох рассматривается первым реформистом. Он говорит, мы все слышали все от Всевышнего. Нам не нужен Муше. Значит, кто нам не нужен? Нам не нужен рабанин. У нас достаточно, понятно, святых книг, и кто нам не нужен, чтобы кто-то это комментировал. И поэтому Муше на это очень тяжело реагирует, потому что он понимает опасность этой вещи. Потому что если сейчас пройдет какое-то понятие реформизма в юдаизм, то это к чему это может привести, полностью возьмет и разломает полностью понятие устного предания. Он говорит, мы все слышали у, ту... мы слышали все у горы и слова Всевышнего. Значит, мы все слышали какую Тору? Письменную Тору. Тогда это еще не записано, но мы будто слышали все от Всевышнего. И против чего выступает Корах? Против того, что делает Муше. Он говорит, все, не все, что делает Муше, это от Всевышнего. Муше также что-то выдумывает сам. Что такое реформисты? То, что говорят равины, частично это, это их не мышление. Может быть, это неправильно, это не всегда релевантно. Это почему мы рассматриваем Короха как первого реформиста. То, что говорит Всевышний, конечно, мы слышим. Но то, что говорят равенны, это уже неизвестно, непонятно, как это так или не так. И он это начинает не с после Мушет, понятно, с кем он это начинает, с первым поколением, которое дал саму Туру. Он говорит, то, что почему это, это совершенно нечестно. Мушет сам, он кто такой? Он также вождь сибирийского народа, он сделал своего брата главным кухеном. Вы замечаете, это какая-то как это называется? Протекция, битьюк Что это такое? Теперь вот есть еще одна еще глубокая вещь. У меня только не доски для того, чтобы это все нарисовать. У Леви было четверо сыновей. Гершон, Кат и Мрари. Старший это Кат. Хотя я сказала Гершон, Кат и Мрари. Старший считается Кат. И у Ката было у него э, четверо детей. Это... Запомните, если я это так скажу. Четверо детей Ката... Это Амрам, Ицхар, Хеврон и Узель. Амрам, Помните, кто такой Амрам? Это отец Муше. Амрам, Ицхар, Хеврон и Узель. Старший сын, понятно, что ему положено больше всех. Так кто у него получается? У э, Амрама, у него два сына, Муше и Арон, кто они такие? Они вожди близкого народа. Сейчас надо было взять и сделать вождем над над коленом вот Это под колено. Есть колено Леви. Вождь колена Леви это Арон. А сейчас надо под колено. Значит, на Гершом есть какой-то вождь, на э, Мераге есть какой-то вождь, сейчас нужен вождь над Те Что считает э, Корах? Кто сейчас следующий? Если Амрам получил, его сыновья получили две должности, он сын и цара, это второго. Сейчас кто должен быть вождем колен, э, под колено Кхат? Он, конечно же. Думаю, почему сейчас Корах, он сын и цара. А Муши берет, и вы знаете, кого выбирает? Или Цафан сын Узеля, Это самого маленького. Сын самого маленького. Почему он сделал, как бы? И тогда Кура говорит, ааа, Слюфи! При этом почему я так говорю про Гава? Что это такое? У него были личные какие-то вещи, которые ему очень мешали. Тогда он начинает, а это так. И там понятно, как это? И он говорит, все, что говорит муша правильного, но вот это, это не может быть, что так ему себе сказал. Это муше сам решил по себе. Стреляй, когда кто-то говорит, что что-то Муше делает сам, тоже называется мида, то от своего мнения, он девочки, говорит о чем? Что, все, что нам не все, что говорит нам муши, это от Всевышнего. А если не все, что он говорит, это от Всевышнего, тогда мы можем с этим спорить, оспаривать. Это уже не явно правильно. Поэтому я это называю как начало реформизма. Мы считаем, что все, что... В правде все, что делал Мушет, это было прямо и только от того, что ему сказал Всевышний. И Всевышний, так как он знал, кто такой Корох. Поэтому Всевышний сказал, нет, это не будет корох, а кто это будет? Это будет элицифан Санузеля. И это не решение Мушета. Это... Так решил Всевышний. И то, что мужчина пробует сказать короху, мы ничего не решили, я ничего не решила себе, я ничего не решила. о а Ароне. это не Всевышний так сказал делать? Не я решил, что понятно, как это? Вот я сыном Амрама, я себе беру одну должность, я моему брату даю другую, я делю, понятно, как это, всем моим знакомым, родственникам, что им положено. А это решение Всевышнего не мое. Если вы помните, когда Всевышний хочет выбор, выбирать Муше, что делает Муше тогда? В споре, в течение 7 дней, не хочет за должность. Понятно, сейчас все корни греха короха. Если это недостаточно, есть еще одна вещь, может быть, вы об этом слышали, что Корах, он был один из самых богатых людей в мире. Йосеф, когда он был царем, вносителем в Египте, ему тогда же все золото всего мира дошло до Египта. Помните, как это? За счет того, что они не могли, конечно, значит, они сначала покупали, потом они давали даже ему золото и серебро за за все, что происходило, для для того, чтобы купить еду, и тогда Иосиф берет, делит все, что, все эти деньги, которые он получил, делит их на три части и хоронит их в трех местах в Египте. Хотите, можете заниматься археологическими раскопками, и, может быть, в этом не идете. Знаете здесь предание, что одну треть нашел Корах. Корах нашел одну треть этих богатств. И говорите, что у него там было неописуемое количество ослиц, которые только нанесли замки к их к сундукам. Сколько было сундуков, вообще невозможно представить. Только нам рассказывайте, сколько было ослиц, которые несли замки к сундукам. Понятно, как это? Ключи к сундукам. А зачем он к сундукам? Юсеф? А потому что он хотел, чтобы вы знаете, что если вы кладете в банк или куда-то, это теряется. А если вы хотите, чтобы вещи сохранялись, их стоит всегда хранить в земле. Это, значит, по еврейскому закону, если у вас есть деньги, и вы хотите как-то их сохранить, так, или вы хотите, чтобы они также не потеряли стоимость или что-то, так стоит вам взять и поделить их на три части. Видите, как ЮСЕП делит их на три. Но тогда у нас есть такая вещь. Одной треть пользуйтесь, одну треть посылайте ее, как называется, в... обратно в бизнес, чтобы получать доход, одну треть храните в землю и просто не пользуйтесь Я скажу, что если произойдет что-то, что там дело обанкротится, что у вас всегда будет? Вот это, вот это следующая треть. И верю, что когда придет мощех, мы найдем последнюю треть. Хотите, можете пробовать в песках только Египта. Корах нашел, нашел только одну. А где да. И там разумеется, что Аман еще нашел. Аман тоже был очень богат. То есть считайте, что часть богатства Амана тоже за счет этого. И ведь есть богатство, которое для человека, оно для него как спотыкании. Наоборот, не помогает ему, а наоборот, ему мешает. Потому что он был такой богат. Значит, скоро что считать? Я такой богат! И я не с ворон. Да кому положено быть следующее? богатые люди, что они считают, что им положено что-то за счет того, что они богаты. И поэтому считают, что ему положена должность быть вождем после, над, э, под коленом хата, а не лицефан-байнусе. Как выбирает это все. Вот это одно из понятий выбора, который есть у человека. Понятно, что я это рассматриваю? Чек мы рассматриваем человека как что-то такое одно, кому сказать, целое. Одно целое, человек совершенно нет, одно целое. Человек есть уйма всяких извилин. Вы согласны с этим или нет? У нас есть и то, и другое, и пятое, и десятое одновременно. И поэтому, когда мы рассматриваем чек, мы должны сделать эти Посмотреть его со всех глобальных сторон. Значит, у нас есть проблема богатства короха, у нас есть проблема назначения лицефан сына Узиэля, у нас есть проблема жены короха. Видите, сколько у нас уже было вещей. И все это вместе мы сейчас доходим до того, что, конечно, происходит. <coughs> Извините. И тогда Корах, значит, когда это все начинает, Муше пробует сначала то, что сказала Юхевед, он пробует взять с ним и как-то помириться. И Муше к ним идет и пробует с ними как-то разговаривать, уговорить, чтобы такой вещи не было. И говорится, что как были спасены сыновья по себе мы просто рассматриваем, вы должны знаете, что они попали в землю, и потом как-то вышли. Что Муше, когда приходит к ним, они не знали, что делать. С одной стороны, они должны встать перед Муше, потому что у них не рав. С другой стороны, они поняли, что если они встанут при Корахе, Перед Муше, вы знаете, что им папа сделает. Это будет явно некий Буддаф. И они не знали, что делать. Говорится, что вот то, что у них было, понятно, как это вот эти вот ощущения. Потому что нам кажется, что Муше идет. Муше с ними пробует разговаривать, пробует их уговорить. И так вот ничего не помогло. Кажется, что поступок, поступок Муше, он не оставил никаких последствий, кого-то ничем не помог. И, как говорится, на этот мираж это совершенно неправда. Видите, то, что Муше попробовал с ними мириться, это спасло сыновей короха. Есть мнение, что их было или два, или три человека. Поэтому, даже если вам кажется, что вы делаете хорошие поступки, вы пробуете что-то предотвратить, конечно, что вы видите, что вы ничего не предотвратили, все оказалось так ужасно, это не, не всегда так. Может быть, без этого, понятно, как это, еще что-то бы потерялось, а так это взяло и как-то э, было спасено. И тогда Мушем предлагает такую вещь тебе. Да, пожалуйста. Эм, и тогда... Дороже, Один раз ученики Раби Акива, разговаривал, и ученики все начали засыпать. Бывает такая вещь. И Раби хотела как-то разбудить. И он нам сказал, вы знаете, есть одна женщина, которая родила 600 тысяч людей. И все вздрогнули, как это может быть, чтобы одна женщина родила 600 тысяч людей. Он сказал, это Муше, который, понятно, как это, весь еврейский народ считается его потомком. И Муше Шакуль, он перевешивает весь еврейский народ. Поэтому рассматривается, что Юхэвет, которая родила Муше, она как будто родила 600 тысяч людей. Она только вот то, что вы спрашивали, поэтому я рассматриваю, что вы знаете, что когда вы говорили о детях или учить, учеников, понятно, почему я это рассматриваю как сравнение, что все на каком-то уровне рассматривают как дети Муше и дети Йохевы также. И Муше — в какой-то мере все случаи, когда кто-то себя везет плохо. Когда был хет Амараклин, когда был хет какой, Гаэгель, какой еще хет, он и ним. В любом грехе что делает Муше, когда и евреи тебя плохо ведут? Он молится за них. Что происходит в корохе? Мужчины молятся за них. Уже просит Всевышний, не принимая в молитву. Не принимая в жертву. Накажи их. Сделай так, чтобы земля открыла рот, и они провалились. Вы читали такую вещь? Значит, единственный раз во всей истории, что Муше что делать? уже не заступает за народ, за евреев или за тех, кто грешат. А наоборот, значит, если это был Корах, извините, если это был до этого Хета-Эгель, Муше попросил, чтобы стерли его имя. Фаршат Балютха, что мы видели, что просит Муше? Что Всевышний его убил, только чтобы он не видел ужас, который произойдет с еврейским народом. А в Корах, наоборот, Муше просит наказание на Корах. И может быть, то, что мы рассматривали, будет понятно, почему он это требует. Так как он видит в Корахе первого. Как вы его назвали? Реформистов? Я понимаешь, что это ужасная опасность для всего еврейского народа, что если сейчас корох не будет тяжело наказан, что произойдет с еврейским народом? У нас просто нет ни религии, ничего, и все сейчас распадается. И то, что он требует такое ужасное наказание против короха, это не потому, что он хочет наказать короха, он просто хочет защищать весь еврейский народ. Тогда то, что происходит, вокруг Короха есть еще 250 людей. Как я им говорила, эти 250 людей, они в основном из колена рувен, и они не, не одна, не однородная масса, не из многих, многих людей. То есть, есть не часть людей, которые особенно из колена рувен, которые по-настоящему хотят быть э, левиты, хотят за ним, исполнять должность Куганим. И до того, как был Хэта Экель, они были те, кто приносили жертву. И для них это было великолепное, какое-то неописуемое возвышение. И они хотят это духовное возвышение еще раз. И они согласны во имя этого, для того, чтобы попробовать это еще один раз, даже погибнуть. Это грех такой, который это очень неправильное поведение, но оно, понятно, что имеет в себе, я могу сказать, даже не, оби- не объяснение, никакую не легитимацию, но это не, что они хотят выйти против Всевышнего, они хотят как-то возвысить духовно, даже в неправильной форме. Треть часть ⁇ это э, Датан Вавирам, тоже из Каленрувин, которые они личные враги Муше. Помните Датан Вавирам еще в Египте, который выступает против Муше, mm-hmm. доносят о том, когда он взял и убивает египтянина, с маном оставляют ман, раскидывают ман. Помните их? Когда фараон, когда мушеч идет к фараону, и фараон прекращает давать евреям каш, прекращает им давать, как их называют, каш, к солому, они идут... Выступ, идут к фараону, и когда фараон им отказывает, они начинают кричать очень тяжело на Муше, и они теоретически за счет этого очень тяжелого нажима, который наживает на Муше, Муше тогда не выдерживает, идет и говорит Всевышнему, Всевышне, зачем ты меня послал? И, и за счет того, что я пошел, такой ужас сейчас происходит в это время, и Всевышний тогда говорит, это первый намек в Муше, что он не войдет в Израиль. Ты поэтому, значит, они личные его враги, они его и духовные, и физические все время очень тяжело ему мешают. И тогда Всевышний им говорит, ата-тира, ты увидишь, ата-это значит с айном. Сейчас ты увидишь. Выход из Египта ты увидишь, выход позже ты уже не увидишь. Вот вход в Израиль ты не увидишь, только увидишь выход из Египта. Разве же, кто его довел до этого, это были датан-вавирам. Принцип, почему я называю его личные враги э, Муше. Они считают, что они из колена Рувен, им положено быть вождями, а Муше такой то самозванец, так можно сказать, с колена Левинь, что значит, он из номер три. Вообще какой-то маленький мальчик пришел. И он воспитывался в доме фараона. Понятно, кто он такой, вообще чужой. А вот мы такие настоящие, рабочие, выросли на фоне всего еврейского народа в Египте. Мы должны быть вождями, а не кто-то, кто взял был в доме фараона, потом был в Медьяне. Непонятно, откуда ты пришел. Вдруг нам говоришь, как мы должны сесть И они тоже прилипают к короху. Значит, понятно, кого собирает корох? Многих совершенно людей. И тогда Мушен дает такую идею. Он говорит, вы хотите взять и сказать, что не все евреи равны. Добро, я считаю, что евреи не равны. Есть Куани, есть Либи, есть нормальные евреи. А вы считаете, что все евреи равны, и все могут быть священниками. Пожалуйста, вы можете взять на завтра и выбрать, какую вы хотите самую особую работу. Самая особая работа в храме mm-hmm. – это КТОЭТ. Вы знаете, что когда святая святых, главный коин входил в Йонг-Кипур, что он брал с собой? КТОЭТ. Что такое ктоит? Это на арамейском лекатер, это значит взять и связывать. Брали э, пахучие вещества. Их клали на угли. Сейчас, что происходит, когда вы берете похудшие вещества и кладете их на угли? Есть запах, и есть также дым. И это дым – это какого-то воскурения. Понятно, как это что-то берет и что прямо делает? Берет и поднимается вверх. Понятно, почему то рассматривают какого-то объединение с кем? Всевышний. И сама Ктора тогда было так же. Брали похудшие вещества, их растолчивали и перемешивали. Понятно, почему это, это, связь, это смесь между всеми. Так кто это сам по себе, это имеется в связи, смесь внутри еврейского народа, а когда это делается оскурении, это связь между Всевышним еврейским народом и Всевышним. Поэтому это то, что насилие святая святых, и это то, что предлагает Муше. Он говорит: самая особая служба, которая у нас есть в храме, это кто вот? Если вы хотите, пожалуйста, вы все же можете выбрать это. Я сейчас дам Агорону это сделать, он главный священник. Значит, кого-то со стороны религиозных евреев будет Агорон, потому что у нас все по порядку, у нас только есть один бушцы. Или один главный куэн, или одно что-то. А вы реформисты. Так У вас что считается? Что каждый может. Пожалуйста, так все в 250, которые вы считаете, что и все можете, в каждой берете, э, берите каждый совук. со всем этим. Приготовьтесь на завтра. И мы увидим, кто только что вы знали. Только один останется жив. Все остальные погибнут. И вы, чтобы вы знали, что вы идете на самоубийство. И что в это время думает Кора, когда такую вещь говорит Муши? запугивает что-то да? точно что он будет тут один корох умный он он верит в то что ему говорит муж но когда муж говорит что один останется жив что считает корах я и тут один Остальные а 49, значит, часть из них им все равно. Они согласны для того, чтобы только один раз принести жертв, принести ктуру, что они согласны? Нет. Они согласны на это взять и пойти на такое самоубийство. Понятно, почему они называют самоубийство? Нет. Я то, что вы спросили, их не... Э, нет, они нет. называются нет. «хахот на шутам» – те, кто сделали грех своей душой. Понятно, что не говорится, что они делали грехами чем-то другим, а именно своей душой, значит, то, что они были самоубийцами. Это карет? Это не знаю, это карет. Это понативу есть в, этом, есть в этом какой-то элемент убийства самостоятельного, значит, самоубийства по поводу своего. И есть в этом что-то также и позитивное. Понятно, как это? Это не показывает только одностороннее. В лестнице показывают, что ты пипкохная. 50, конечно. И они шли на самоубийство. Поэтому они называются грешники, просто они называются грешники своими душами. Поэтому чем они были грешники? Тем, что они пошли на самоубийство. Что они сами себя убили. Среди этих всех э, людей, типа, это, что я тут пробую показать, что они не все одна, однородная масса, была еще, одна, была еще одна личность, которая всегда рассказывает в этой недельной главе. Просто невозможно не говорить об этом, поэтому я также о нем расскажу. Это он-Бен Пелет. что такое, такое навриций он? Он-Бен Пелет, он был сын Курах, был сын потом и И вы знаете, что такое навриций унен? Он это человек в день смерти своих родственников. И говорится, что он Бен Пелет, какой-то имеет понятно, это было его имя, которое ему так дали, когда он родился, но он наверное, это может быть также сила. А он потом как какую всю жизнь оплакивал то, что он чуть ли не вел себя так ужасно. И вот будто всю свою конец своей жизни провел в такой очень тяжелый чувак. И он, значит, это же колено охватило бы в основном колено Ливи. Э, колено Рувен, извините. Поэтому почему колено Рувен я ему не уговорю, потому что не были первенцы. Есть еще одно объяснение, почему это хотела колено Рувен. Помните, что мы когда-то рисовали здесь, где находится каждое колено, как они были распределены в пустыне. Может быть, мы, да, еще Три с каждой стороны в середине мешкан, а в середине, вокруг мешкана, был, было колено леви. Церкхат был на юге, а на юге был также Раувен. Так нет, а что такое? Это говорит на этой раши. Как плохо для плохого, как плохо для его среды. И так как Рувен были рядом с хатом, были рядом с Корохом, так они поэтому сприняли больше всех вот эту теорию Короха. И добавочно, что у Рувена есть то, что они перденцы. это как раз задело эту жилку в них, и поэтому, поэтому это все превратилось в очень тяжелую вещь. И, и тогда он в решил, конечно, что он тоже идет с Корохом на все, что это. Он приходит домой, говорит, вот мы сейчас идем выставать против мушей. Понятно, какой там будет разговор. Тогда ему жена говорит, она пробовала, как тут говорится. Сейчас. сейчас вы просмотрите, как женщина должна разговаривать. Значит, Она могла сказать ему. И то, что она не сказала, совершенно. Только мужика. Что значит? Ты востёшься против муше? Он говорит, о, это же невозможно. Он сам говорил всевышний, ему было 40 лет на, на горе Синай. Такие разговоры помогут или нет? Не-а. Он бы импиолет это сам знает или нет? Да, не знаю. Конечно. Она ему говорит, знаешь что? Если сейчас муше первый, ты второй. А если будет корах первый, кто ты будешь? Тоже второй. Какое тебе дело? чего-то тебе но все-таки неудобно я договорился и так далее понятно ну как это значит по логика логике она с ним разговаривает она говорит ты знаешь что идем первым делом поешь попей она значит не спорила с ним дальше она видела что низкие с... она попробовала как-то страсть и немножко успокоить увидела что это невозможно что она тогда дала ему поесть попить вы понимаете что попить то что дают обычно в советском союзе попить и он заснул и она сейчас и тут надо также понять что есть случаи, когда мы должны себя вести, конечно, скромно, но скромность – это тоже не единственная наша цель в жизни. Есть случаи, когда, наоборот, для того, чтобы что-то сделать правильно, надо выйти из каких-то рамок, значит, должно быть, конечно, в рамках халаха, что она, делает? она берет, не у двери, значит, не, не выходя в шатер, а у двери шатра, значит, как будто внутри дома, она берет, оголяет свою голову и начинает ее умыть. А он сейчас спит. Приходят посланники короха. его звать на их собрание. Они открывают дверь, что они видят. Пески, суш, не видят. Женщины. Без кисож. Не головой. Ой, ужас. Они убегают. Дома, аллахически, нет запрета у женщин ходить с непокрытой головой. Если на закон, что происходит дома, что происходит Хацеру, и что происходит на шук. Понятно, да, что такое? не Понятно, что это неправильно. Не, не, не есть понятие правильно, есть понятие неправильно. Конечно, это неправильно ходить дома с непокрытой головой, но это не запрещено. Понятно? Что случится рамки закона? И поэтому этот момент, когда для того, чтобы сделать более важную вещь, что можно в таком случае сделать, взять и рассмотреть закон в самой минимальной его форме. Что бы она, если бы она не пошла, не оголела голову, и только там сидела вокруг рядом с шатром и говорила Ш, поле шельну. Скажите, это бы посланника посланников Короха? Нет. Значит, поэтому чтобы она сказала, «Будь тихо, мой муж спит. Это бы кого-то остановила? Нет, они сейчас идут воевать против муше, что значит это вообще? Надо его наоборот будить, это же большая мецма. Я не вам не говорю каждый раз, когда вы моете голову, это делать приходит в шестер. Это понятно, что я тут рассматриваю как пример. Значит, нас мы должны знать очень строго галаха. знать рамки точные галаха. и знать случай, что, когда перевешивает что. Это, понятно, что я тут пробую рассмотреть? Рассматривать мудрость в хохмотно шимбанта быта. Мудрость женщины строит ее дом, это рассматривается жена он бен есть, Он бен пелет спит. Есть, что происходит в это время? Все двен, э, 250 людей. Берут совки, кладут на это курят, вносят кторет в, хр... в мешкан. Горон а это делает. Также сходит огонь с небес и их всех сжигает. Теперь что происходит с Омбемпелет? Спит. Когда он просыпается, что происходит? Все уже пришло. Это как жена его спасла? Его спасла, своих детей спасла, всю семью спасла. У нас есть другие люди, это Коах и также Датан Бавирам, которые тоже Муше пробуют с ними разговаривать и пробуют как-то их уговорить. И ничего не помогает, они очень резко выступают против Муше. И тогда э, Земля берет в этот же момент, происходит землетрясение, и есть спор, что происходит. Есть два мнения в, э, в Медраше, что произошло. Или что Земля в одном месте раскрылась, значит, что было такое землетрясение. Вдруг произошла такая яма, и тогда они... И со всех мест был каток такой И они все скатились в это место Или что в каждом месте Где находился кто-то Представитель да там и Аверам Их них, их детей Или Короха Там в каждом месте были такие маленькие отверстия Куда они проваливались Интересно. Так вы видите, какое мнение вы хотите Но в любом случае что произошло это понятно Что они все провалились Теперь был ужасный гул Знаете, Когда такая вещь происходит это же очень тяжелый гул И кроме того кто еще кричал вы как они все кричали? Это был какой-то ужас, что там происходило именно в понятии шума. И они все проваливаются. Теперь говорит мне, Дашка, смотрите, всегда, когда Всевышний наказывает людей, с какого возраста Всевышний наказывает? С этой Если люди наказывают, с какого возраста люди наказывают? С 13 Тут у нас есть Махрокет. Махлокет – это что такое? Это ссора, это раздор, это понятие сенатхинама и всего такого. Когда есть спор между людьми, наказаны все, даже младенцы. Значит, кто тогда провалился? Все семейство Короха, и внуки, и правнуки, и младенцы, э, которым был даже один день. Все имущество, все-все провалилось. И все богатство, которое Корох получил, оно все свалилось внутрь. Ой, так можно сказать, нет, партина. А, да, но это настолько глубоко, что я не знаю, что стоит. Значит, это понятно, что происходит с корохами всеми восемьестами. И что сейчас рассматривается, что делает корох до наших дней, сейчас все, все, кто свалились туда, они все время кричат в Аду, Муше, Муше иметь, то иметь. Муше правда, Его вот тура правда. И это их не наказание. Итак, как вы видите, наказание было совершенно разное. Часть из них сгорели, часть из них пропали в землю. Вы видите, что огонь это идет что-то вверх, а что такое пропасть в землю? Наоборот, пойти вниз. Значит, поэтому тут есть разница. Те, кто хотели как-то иметь связь с Всевышним и как-то возвыситься с помощью что-то жертвоприношений, их на каком-то уровне, если можно так сказать, это очень неправильно, но все-таки Всевышний это принял на каком-то уровне и поэтому, что с ним произошло. Они сгорели. А те, кто выступали на более низком уровне, именно хотели власть против муше, что с ним произошло, они пропали внутрь. Вниз, корох рассматривается, он был и среди тех, кто сгорели, и среди тех, кто провалились. У него были обе стороны одновременно. Значит, он что есть плоские люди, а есть выпуклые. Корах, он очень выпуклое из Понятно, что это значит, что у него были и, и, и то, и другое одновременно. Я они слофимы, гамбель они вляим, это называется. Если кто там сейчас скажет, что у кого-то есть ложечка или какая-то вещь от короха, это неправда, все вещи, даже любая ниточка, которая принадлежала к короху, все провалилось ям. Значит, какой ужас нахлкет? Оно берет просто и отбирает все. Серьезновра короха, они взяли, значит, вошли, оказались там внутри, но так как они начали немножко делать чувак за счет того, что мушек не пришел, и они еще не знали, встать перед мушей, не встать перед муше за счет отца, когда вот это происходит землетрясение, они же все время были еще в мыслях, что и как. И Всевышний тогда сделал так, что они когда падали, они куда-то попали на какой-то там камень или на что-то, и конечно они взяли и вышли из-под земли, нашли какой-то там туннель и вышли наружу. Можете представить, как они себя ощущают после этого? Когда они уже, человечки были уже понятно где-то. Захоронены, и как-то они вышли, и они пишут псалмы. И у нас есть Шир или Маскель или разные С заголовками ливней корах. Uh-huh. И есть в Тегилим, есть спор. Были два сына кораха, которые спаслись, или три сына в Но два или три сына в якурах, потому что говорится ливней корах. Понятно, как это мы знаем, что это множественное? Есть много, махрук в истории. Значит, если у нас позитивная любая вещь, скажем, если мы говорим о милости хесет. Это позитивная вещь, наконец. Но есть хесет, когда он уже не имеет рамки, тогда это очень негативная вещь. В мире ничего не может быть односторонним. Не может быть только позитивная вещь. Есть позитивная сторона и негативная сторона. Так как Махрокет в Туре, это одна из самых хороших вещей, что мы, через это мы только можем рассмотреть, правду в туре. То есть даже Махрокет вне рамках Туры, понятно, что такое. Это самое ужасное. И всегда то, что у нас рассматривается, позитивная Махрокет и негативное. Это корах выхода до то, это символика негативный махрокет. А Гилель Шамай это понятно, как это? Это позитивный Махракат. Mm-hmm. И Агрия Кадош, он показывает, где мы видим также еще в другом месте, в Тегилим, Кураха. Вы говорите, бывает, «Терек бет бет это пере, который говорится в Каблят Шабат. Визмор Шабат? Шаббат, вы говорите? Там говорится в конце почти цадик, катамар и фрах. Помните? Посмотрите аббревиатуру последних трех слов. Цадик, к катамар, Ифрах. Видите, корох? Так, вам, где бы вы искали корох? Вы бы его искали в Цадика Тамалифрах. Mm-hmm. Но конец, конец Цади Катамалифа, вы значит в конце? В конце Цадика ифрах – это корах. Значит, корах тоже конечно, будет как-то исправить. И тем, что произошло с корохом, это не первоначально, это, конечно, доказывает, насколько Муше прав. Значит, Вы можете доказать, что Муше прав тем, что вы верите в него, что вы его слушаете, что вы себя правильно ведете, но вы точно так же доказываете, что Муше прав тем, что вы проваливаете землю. Я знаю, почему тем. Точно так же вы доказываете, что Муше прав, потому что все видят привести к тому, что все будут знать, что Муше прав, прав. Тем, что мы слушаемся его, им мы можем доказать о том, что муше прав, понятно, чем тем, что Хасмахаля, то, что произошло с Корохом. Если мы это происходит в позитивной форме, тогда мы, конечно, за это получаем награду. И тогда мы рассматриваемся в абревиатуре обычно в начале, в начале слов. А когда это как будто в неправильной форме, видите, где у нас. Садиката там де Корах в самом конце. Может, это было не по его желанию, это же было против его желания, что наказывает также, что муши прав. То, что вы спросили. Значит, это понятно, просто хотела показать, как этот Корах теоретически тоже проявляет желание Всевышнего, только его проявляет. Против своего желания. А как видно, что. Ну, а как видно, почему, почему Ну, почему? взял и попал в землю, и это же было неописуемое чудо. Это явно что доказало благодаря всем? Благодаря ему. Это... Да, благодаря ему проявилось вот это благодаря вот понятие него. тому, что Всевышний, что муше прав. Нет, ну да, что в были одни, которые ушли. Есть люди плоские, есть люди, у которых есть очень много сторон. Есть сторона корхак, когда была очень тяжелая. Есть сторона корха, когда была менее тяжелая. Для того, что вы спросили, это то, что почему взяли вот эти э, совки. Этих 250 людей, и их берут и прикрепляют к жертвеннику, их берут из них, их перепланируют, делают из них такие тоненькие полоски, и эти тоненькие полоски берут и украшают им жертвенник. Медный жертвенник, эти, эти садки были из меди, медный жертвенник, который был при входе в храм, во дворе, на котором приносили жертвы. И в это можно делать, рассмотреть две стороны. Одна сторона это, что каждый еврей, когда приходил в храм и входил в двор храма, и видел этот жертвенник, и видел вот эту добавку, которую добавили на жертвенник, что ты ему говорила? «Если ты переступишь какой-то край, не будешь делать что-то не, нехорошее, что с тобой произойдет? Ты сгоришь, как эти 250 людей» и после этого как раз и говорится о том, что есть грани, куда евреи могут войти, куда нет. Евреи говорят всевышний, мы уже не знаем что и как, мы боимся. Если мы переступим какое-то место, мы сразу будем гореть. И тогда Всевышний говорит «Муше» – это правда то, что евреи говорят? И одна из должностей левитов была – это охранять храм и говорить каждому, куда он может войти, куда нет. И если потом что-то происходило, как будто левиты были уже виноваты. Как-то они должны были быть охранники и охранять, чтобы евреи по ошибке не переступили какую-то грань. А другая, другая сторона этой же вещи это, что так как они хотели взять и приблизиться к Всевышнему, что Всевышний дал им возможность, чтобы их не несовки стали часть жертвенников. Я же показываю, видите, можете тут видеть совершенно две противоположных вещи, и я их не рассматриваю как противоположность, я их рассматриваю как то же самое, потому что есть в этом и, и такая сторона, и другая сторона также. В конце нашей главе то, что рассматривается, это 24 подарка, которые дают кухани, а то, что называется сын Дама Матанот шенотки уна. я не знали вы хотите их рассмотреть просто у нас даже сейчас нет времени рассмотреть 24 подарка они делятся на 10 10 и 4. Но здесь то, что давалось Куханим Бигвулин, Ггули, значит, в границах, то, что левиты получали в Иерусалиме, и то, что левиты получали. Извините, то, что Куани получали, часть левиты, часть также э, Куганим, получали во всем Израиле. Часть, что они получали во дворе храма, и часть, что они получали в Иерусалиме. Левиты, они же не имеют удел в Израиле. Так они получили 48 городов. Кроме того, что они получили города, надо, они должны были брать и заниматься еврейским народом. И нас обучать, и они должны были также служить в храме. Левиты должны были охранять храм, как им говорят, и должны были петь, охранять, чтобы не ходили куда не надо, открывать ворота, закрывать ворота, закупать все, что нужно в храм. А куанин сами служили в храме. Церковь они были в их взяли и всех поделили на 24 части. Это называется Слимб Мама Дот. Видите, как у нас все поделено на 24. Еврейский народ тоже поделили на 24. Ты просто... Что такое? 24, 24. Смены. 24 смены, потому что далит, эм, это как дарит... Да, сделал царь Шмуэль, и Давид это сделали. И каждый из нас... Есть, вы знаете, сколько примерно недель в году? Примерно 50 недель. Что это? Это христианские. А. 365. А у нас 354. Поэтому у нас 50. 51, 50. Понятно, почему я так рассматриваю? 354 поделить на 7. Сколько это будет? Что-то? Видите, как это? Вот почти. И для того, что мы сделали, каждый из нас, он брал и имел примерно две недели. Немножко больше, чем две недели. Каждый в году. И все евреи в течение каждой примерно две недели, значит, зависит, это было по территориям, мы приходили в храм, и мы две недели в году ничем другим не занимались. А только стояли все время и молились в этом эктаж. Во время приношения жертв. Вы не слышали никогда такой вещи? Это называется мама-дот. Я не знаю, в моем сидуре, если мама-дот. По-моему, нет. Есть, есть, мы говорим еще в период первого храма, и также второго, когда еще не было вообще молитвы. И тогда каждый еврей, в течение каждого дня, молиться очень мало. Но с другой стороны, у него две недели в году, понятно, что было? Такое очень серьезная молитва. И так, так как приносили жертвы от всего еврейского народа, но когда вы знаете, когда приносили жертвы от всего еврейского народа, это просто не от кого. Это почему я смотрю как не от кого, кто кто то находится? А так как так она поделен 24 части, каждый раз 1-24 находилась в храме, так вот они отвечали сейчас за то, что жертва происходит от них. И они также мы, мы могли также между собой, скажи, у нас было два, нет, только днем. У нас 24, одна, мы одна 24 от всего, всего еврейского народа, могли тоже делиться под, как это, по каким-то там подделениям. И теперь левитам, что им надо для того, чтобы существовать, так как они все время должны работать в храме или обучать нас. Значит, одну 24-ю дня, неделю, извините, одну 24-ю года, они находятся в храме, какая-то часть левиток, другой другое время они находятся в своих городах, но когда они в своих городах, они должны нас обучать. Я имею право в любой момент постучать Левиду и сказать, извините, у меня есть шмулик, который сейчас должен заниматься тем-то и тем-то, можете ли мне помочь? Или я сейчас читала такое-то место, я ничего не понимаю, можете мне помочь? Значит, чем занимались левиты? И на всех должны были все время обучаться. Так у них не было времени. Что это? Я ночью. Ночью я не знаю. Я не, даже, я не знаю, или я могла постучать ее в 12 часов ночи или в два. Скажу, что я не могу спать, потому что я вдруг, понимаете, как это. Где-то мне что-то очень тяжело. Настолько я не думаю. Были какие-то рамки, понятно, как это? Что, когда, как? Мне было шатка бажала. Шотка была. Потому что левиты. Так как у них нет времени никого то ничем заниматься. Лично, жить как-то надо, скажите, как вы считаете. На что вы тратите больше всего деньги? Денег. Денег. Да. Первым делом на место жительства. Место жительства не было проблем, потому что у них есть 48 городов. Место жительства есть. Даже без э, оплаты. Потому да. что если у вас есть уже место жительства, на что вы тратите следующий день? У них есть которым приносит. тогда точно. То, что у них были, это у Одна десятая от всех всего, что было, евреи брали и давали. Одна десятая от всего, что у нас было, мы давали к левитам. Одну пятдесятую мы давали куаним, а ливиты от того, что они получали, давали еще добавочно одну. Значит, ливиты получают одну десятую нашего от нашего урожая, и одну десятую того, что они получали, они давали куаним. И Может, добавочно. Они, значит, видите, что куаним получает немножко меньше, но куаним более занята, чем ливиты. Теперь, если ливиты получают одну десятую от всего урожая. А их сколько? Они по-настоящему одна тринадцатая от народа. А сколько они получали от урожая? 50. Значит, они получали, понятно, как то немножко больше, чем, чем как будто бы чем и положено от доходов. Что да? Отдавали коням. Но за счет этого что у них происходит? Они как будто как это покрыты, у них есть достаточно денег существовать. Как я им говорю, они могут продать или что-то. Леви, с другой стороны, Куаним, они получили одну сотую того, что у нас было, еще одну, пятьдесятую, что мы им давали, это называется Трума-Акдуля и Трума-Атмасер, им давали левиты, и и они, как вы говорите, Куаним не могут никому ничего продать, только только Куаним, потому что это свято. А им нужно бывает купить одежду, так же? или что еще бывает надо есть расходы кроме одежды тоже ну, все, были богатые. так для этого мы им давали также вы знаете что если у вас были овечки если у вас есть больше чем 5 овечек когда вы их стрижете вы должны взять и отдать одну шестьдесятую для кони угу. слышали такой вещи да. это называется расчит да. а в древнем времени вообще в туре одежда которая не из льна или не из шерсти вообще не считается одеждой Это что это одежда только из естественных материалов они Для этого нужно, если у вас есть уже шерсть, и все. Вам деньги как будто бы нужны, но нужно немножко меньше. Это значит, что каждый раз, когда 50% от эм, первых родов, это мальчики. Вы согласны? Так, если вы на Бен? А, это были деньги. Теперь есть также, если у вас есть ослик, и первый, кто родился, был ослик, а не ослица, mm-hmm. тогда мы ее выкупали, давали вместо этого овечку, и эту овечку тоже и Коэн мог ей делать все, что он хочет. И продавать тоже? Да. Понятно, что я просто рассматривали, что они жили. Мясо у них было так, как каждый раз, когда вы зарезали животное, вы должны были давать язык. Зруа, лихаяйма, кива, дается Коэну. Вы знаете, что такое зло? Mm-hmm. Правая рука, лихаяйма, это щеки с языком, и желудок надо было давать Коэну. У них есть мясо. Языков они ели очень много. Куаним живут всюду, по всему Израилю. Помните, как мы говорили о том, что есть города всюду распространены? Ширных лоскота тоже дается Значит, Поэтому, видите, мяса у них есть достаточно. Еще что надо, это хлеб. Кроме того, что у них есть пшеница, ячмень и так далее, что это масер, так вы знаете, что халя, если вы печете тесто, что вы должны были давать? Значит, вы видите, что у них есть явно, что мы им даем? Хлеб мы им даем явно? Одежда у них есть какая-то минимальная. Афашат-кала. Наход, да. И вы знаете что, по-настоящему халя, это одна из 24 всего, что вы испекли, вы должны были дать курину. Сейчас мы не даем одну двадцать четвертую, сейчас мы даем только какую-то маленькую часть, потому что сейчас она сжигается. Но когда бы заразачная будет байтамик даже, мы все будем ты каждый раз, когда будете что-то выпекать, вы должны будете дать одну двадцать четвертую курину. То если я стригу, если у меня есть овечки, я стригу, я должна дать шерсть курину на недельной главы. Все это говорится, сколько давалось, сколько они, и сколько и так далее. Только я тут немножко только показала, я даже не рассмотрела все, что дается, только рассмотрела по сортам. Значит, дается главная вещь. Еда и марзай какой? Значит, хлеб больше всего, в почему хлеб? Мясо и также масрут. Это пшеница и и так далее, и какой то немножко деньги. В почему говорю я говорю немножко? Потому что они могли как-то существовать, Теперь есть также херам. Это что, если кто-то, если было такое пони, кто-то говорит, вот это херам для Всевышнего. Такие сведения, что если вы сказали, что это херам для Всевышнего, это дается куаним. Если там спор, там херам, либо докабайт, там херам, либо тут... Были еще какие-то возможности, что какие-то вещи просто кто-то там решил сделать в подарок, и тогда это также получали куаним? Вы даете что-то как не то же от а как подарок Всевышнему. Да, и не это как-то между собой точно. Э, скажем еще одна вещь. Если кто-то взял и своровал что-то у Гера, значит, есть Гер, у него кто-то что-то своровал, может быть, такая вещь, а выхалила, потом этот человек решает делать чуба и хочет отдать это для, э, для Гера. А Лула Фихат, Гер умер, и у него нет ник, никто, он не успел жениться. Может быть, такая вещь, и тогда даем куханим. Не может быть именно Куэну. Нам кажется, что Куаним это какой-то самый внутриеврейский народа, А Гер кажется как будто что? Самое внешнее. Поэтому их берут, пробуют и связать, и покажут, совершенно не так. Только про... Между прочим, я хотела рассмотреть, что дается Куаним, какие они получают подарки. Их 24. Я тут еле-еле пересчитала сколько. Считано. Немножко, да. Я их более поделила по экономическим доходам. Понятно, как это?